0: 各位听众朋友，大家好，欢迎一起再来跟我们聊聊心理学。在两个礼拜前呢、啊，我们为了要庆祝节目的总收听已经突破20万，我们举办了一个抽奖的活动。那也谢谢大家纷纷的就写信留言，然后跟跟我们鼓励。大家的鼓励我们都看到了，真的非常谢谢的大家哈！你们的鼓励是我们继续努力下去的原动力。好，那我们呢也已经抽出五位听众朋友，那我们已经把信件拿后寄给这五位喽，所以听众朋友你可以收信看看。另外再跟大家报告一个好消息，就是下个礼拜呢，我们的总收听就要突破三十万喽。不过这次我们就没有办法再办抽奖了啊、哦，毕竟我们并不是有那种厂商赞助的人、哦、不过呢，我希望我们的节目可以慢慢的越来越茁壮，那等到有厂商来赞助的时候，我们就可以办更多的抽奖活动喽。另外啊，我们有参加一个人气节目的票选活动。那这个票选活动呢，据说如果得到前几名的话，就可以有一笔经费来更新我们的设备哦。所以要请听众朋友，你如果愿意的话，哈，请你帮帮忙哈。那点选我们在 show note 里面所写的网址，那请点进去。帮我们投票，而且投票的人也可以抽奖哦，哈、哦，所以要请大家可以多帮帮忙，哈、哦，每天都可以投，哈、哦，所以如果你记得没事的话，你就点一下网址，然后投个票。另外要跟大家报告的是，今天的节目啊就不会有哇塞聊心事喽。应该说以后都不会并在别的节目，因为我们已经决定要把哇塞聊心事独立出来一个单元喽、哦。所以之后啊，应该会每隔两周会有一集的哇塞聊心事，让娜娜心理师来跟大家聊一些比较软性的心理学的议题。大家如果有什么想要聊的主题，那希望娜娜心理师可以跟你分享的，也欢迎你来讯给我们，那我们会转给他，那请他把这个主题当成是之后的节目。今天法克心法聊天室呢，要跟大家聊的主题刚好跟最近美国的暴动有一点关系哈，就是跟种族歧视有关。当初我听志豪谈到这个案件的时候，我真的听得目瞪口呆，这根本就是一个电影的情节。但它却真真实实地发生在人们身上。听完今天的内容之后啊，各位听众朋友，你一定也会更加地认为，在司法这件事情上，心理学真的是一件非常需要考量、需要加入的一门学问。因为在整个司法过程当中，每一个环节几乎都会出现心理学的因素在里头。接下来就让我们开始今天的主题喽。大家好，欢迎收听法客心法聊天室，我是蔡宇哲，那旁边的是黄志豪。这个专栏呢，会跟大家聊聊跟司法心理学相关的一个议题。好，那我们今天的节目呢，我们要从一个非常有名的案例。哇、哦，那这个案例呢，也是志豪讲给我听的。哇、哦，那当时我听到这个案例的时候，我印象非常非常深刻。我说。哇塞！原来在真实社会真的会发生跟电影一样的情节哦、啊、
1: s t r a n g e r than fiction， 有时候比电影还离奇。
0: <笑>真的，所以我们今天呢、啊，就想要利用这样子的一个案例，然后延伸几集来谈说，到底在一个案件当中会有哪一些因素来影响？好，这这到底是不是他害的？然后受害者跟加害者。他们在辩护上，他们在法庭上的那一些供词，有哪一些因素会受到影响？因为最终到底会判成怎么样，很大一个部分是来自双方所提供的证据嘛？是对啊。那我们到底，因为事情已经发生了啊，我们到底怎么知道？他提供的证据是真的，对，所以我们当中就有非常多的科学的研究，有很多心理学的因素在里面没错，没错。好，那我们就先请志豪来跟我们讲一下，就跟大家分享一下这个非常令人印象深刻的这个 Pinkerton 这样子的一个案例、啊。
1: 这个案例哦、啊，其实很有趣啊，它它是因应该不能说有趣，因为里面有两个受害者，有两个受害者啊，这其实后来被认为是美国的司法史上一个非常有名的冤罪或者。冤。冤案的案子啊，这有趣的是，应该是有趣的部分是说，后来呢，这两个受害者也和解，然后居然出了一本书，这本书就叫做《Picking Cotton》。那 picking cotton 其实它这个书名有有一个双关的意思，就是说 pick 就是选嘛<对>哈，那 cotton 就是这个棉花嘛哈。那 picking cotton 其实是早期呢，这个美国在呃早期，例如说种族歧视的背景底下，他们在南方常常是让这些所谓的非洲裔非裔的美国人，嗯、或者我们现在简称为呃黑人。来进行所谓这个采集棉花这样的工作哦，所以它是有一个所谓的 racial bias 一个一个种族偏见的背景在里面的，所以这是第一重含义。它在指涉什么呢？在美国的犯罪里面哈、哦，被指认错误的，被冤枉的。英枉东西欧郎啦，<哇>真的是很倒霉啊！黑人原罪，<人>原罪对有色人种在美国刑事司法制度底下原罪，这是第一层。第二层为什么取这个名字？其实我觉得那个编辑很有巧思哦，因为这一个案子的第二个受害者，嗯、也就是冤枉的那个人，他的呃 last name 就叫做 Cotton 卡顿，这么刚,刚就是棉花 Cotton 哈。那他为什么会涉入这个案子呢？因为哈，他本来只是个厨师。结果某一天下班呢，就被警察抓起来。哦，跟我们台湾有个案子也是啦，谢志宏也是啊，这、哦、个是主事被抓起来。那这个 Cotton 下班被警察抓起来，这就是说你犯下了强制性交、性侵害案件。我现在要带你去局里给人家指认，哦，你涉嫌犯这个案件。结果一指认之下，被害者当场指认说是他 Picking Cotton， 选出了 Cotton 来啊、哦，所以这个双关来自这里、啊那其实这个故事当年啊，这个呃第一个被害者呢，这个 Jennifer Thompson 哈，嗯、呃，他其实只是一个大学生。那他大学生在北卡罗来纳地区，他是租房子在外面住嘛，哈。那其实因为可能房租也便宜，他租屋在外面住。那很不幸的某天晚上，就有就有这个呃男性哈呃侵入他的住宅。那进入他的住宅之后呢，也持有凶器啊。嗯哈那呃，其实就是意图要犯这个所谓的性侵害的这个罪了哈、哦。那侵入之后呢，其实他就这个这个这个加害者，他就带了一把刀，抵住了他的喉咙，跟他讲说：“你如果不从的话，那你就当场毙命，看你是要不要配合了哈、哦。”那这位呃 Jennifer Thompson 小姐，她非常非常的坚强
0: ，她非常
1: 非常的勇敢。嗯他知道说啊，今天这个受害在劫难逃，逃不过了，逃不过。但是他就心里想一件事：，我一定要记得你的脸，我一定要抓到你，把你绳之以法，我绝对不让你跑掉。哇，他很坚强哎，非常不简单。这这个其实就插一句题外话，嗯、就是说，我觉得这个也是呃，或许某个程度来讲，算美国性别教育相对比较成功的部分。哈、嗯<哼>，女性不是弱者了，嗯、一定要有这样的概念哈。<对>那这个 Jennifer Thompson 小姐，她其实当时就心里暗暗下了一个决定。那她怎么样要把这个人绳之以法呢？她就透过说，我要详细的在被性侵害的过程里面、嗯、去记得这个人的面孔的所有特征
0: 。对，这一定要
1: 嘛？对。那因为这个事情其实很难，我跟蔡老师报告为什么？嗯、因为这个，我我其实之前曾经在跟你分享的时候讲过，啊、我以前在美国纽约当学生的时候，啊啊我有被抢过，哦，有被抢过哈<對>、哦。那这个被抢的经验对我来说哈、哦，当时后来我也是有去跟警察所谓的备案了。嗯、啊，那在在美国呢，这个呃。大概那个年代被抢应该是稀松平常嘛哈，然、啊、警察看说，<笑>哎，你一个 international student 一个国际学生来被抢多少？二十元？那、哎、这这个这个有什么好？我抱着哈，然后他当时他还是做了个笔录，哎、然后就就跟我说啊，你这个也不见得找了回来，你不要紧。哎、但是在那个过程里面，他当他问我说这个加害者长什么样子的时候，嗯，我整个脑筋是一片空白。我面对加害者距离哈、啊，大概就是两公尺以内。嗯嗯
0: 那你应该看得很清楚，理论上。嗯，但是
1: 我我唯一后来记得的就是那个枪的枪口
0: 。OK， 因为他指对,我的
1: 对，那后来一直到我后来研究心理学，我才知道说这个叫做所谓的 “gun point effect” <哇>枪口效应。<对>就是说，人的记忆其实很有趣哦。他我们以为加被害者在最近距离应该记得最清楚的东西，实际上有时候因为你过度的 focus 你的注意力在上面，以至于你会被这个事件，你的记忆这个事件会被模糊化或者被带走。那有时候也跟创伤的反应是有关系的。OK， 那回到 Jennifer Thompson 这个案件呢，其实当时他在这个对方加害的情况底下有三次的机会，嗯哼，他是他是。很刻意的要去记对方的脸哈，那我我附带一提就是说，加害者是个黑人男性，<對>那么这个 Jennifer Thompson 小姐当年是个白人女性，好、嗯哦，那她有三次机会啊、哦，若没记错的话，嗯、一次是利用这个呃呃加害人这个抽烟的时候，嗯啊、呃，那余光，因为因为进去那个人是先把电灯通通都关掉了哈，那一次是利用。呃，他在听 radio 的时候，收音机的时候，收音机上面那个亮灯，微微的一灯微光，哦、对哈。哦哦、第三次啊、呃，第三次呢，应该就是这个加害人哈、哦，他可能就是进浴室去梳洗的时候，嗯哼。好，那他就就着那个余光，当然他不敢让他知道说他正面在记他，可是这位小姐非常坚强而勇敢，就想办法记对方所有的面部特征。嗯，那后来呢，这个被害过程结束之后。这人当然就走了嘛，问他不要报警等等嘛，哈<对>。但是我们的这个主人公这个呃 Tomson 小姐很勇敢的报警了，嗯。然后报警之后呢，其实想办法，后来他就跟警察去描绘他的特征，<子>对,对描绘特征完之后呢，警察当天晚上，嗯、啊，如果这个剧的话，视角一转，对不对？对警察当天晚上就带了一排的。黑人指
0: 让他指<對>
1: 哦，回到了这个办公室给他指认。嗯、那这个指认在美国叫做 line up identification 啊、嗯， uh, i d 就指认嘛， identify 就指认啊、哦， line up 就是大家排成一排，排一排,排一排哈。那我们常在美剧里面看到，就是说这个诶、欸，被害人是在一个单面镜的外面，嗯，往内看，然后警察就会跟他说：“啊、来，这个里面有六个人哈，阿、啊、晴，請你告诉我哪一位是你刚刚。”加害你的这个加害者，请你把它指出来是几号？嗯哼，好、啊。哎、<呀>由于这个 Thompson 小姐她非常认真的记忆啊，所以呢，在这在这些被指认的人里面，嗯、她毫不犹豫的立刻指出来说，说就是那个人，她指出来加害者这么肯定、啊？对，非常肯定。那这个加害者后来被证明了，就是我们今天要讨论这个案子的、嗯、这个叫 Ronald Cotton， 啊 <Cotton, S 2>、呃，龙纳卡顿。嗯那这个 Ronald Cotton 被指了出来之后，当然他就是喊冤，他说我、哦、没有，不是我、啊、哈，不是我，嗯、你们为什么觉得只要是黑人都是强暴犯这样？啊啊、他不是我。但是呢， Thompson 从在警局指认到后来出庭指认，其实都非常的证实，嗯、非常的坚决，嗯，非常的自信。我们说在心理学术语叫 high 呃、uh, high confidence of self report， <对>他的自陈的自信量表非常高哈。然后。其实也有一个有趣的信理学，就针对陪审团的审判指出，当证人的自信、主观自信程度越高的时候，啊、对陪审团的说服力越大。其实对法官也是。对啊，这是合
0: 理嘛？合理嘛？因为因
1: 为今天出出庭，我就问你说，哎，呀、啊，请问一下，你在庭有没有看到当天加害你的人嘛？嗯、那这个汤普森小姐就毫不容豫说，就是他。就是 Ronald Cotton， 我当天看了三次，我死都不会忘记这张脸。化成灰我也认得。没错，化成灰我也认。可是蔡老师，你知道怎么了吗？他认错了，<笑>他认错了。哎、欸，我
0: 们其实不太能够想象，他既然主观意识这么坚强，而且还刻意去看，而且还这么确认，到最后还是
1: 认错，还他认错了。那因为认错这个事情啊、哦，其实后来就变成了很尴尬，是因为。呃，原本的性暴力的受害者，转、嗯、身一变变成了因为指认错误而造成冤案的加害者，嗯
0: 、所以他们现在两个人变成反过来
1: 对，那那当然，这个你说要怪呃被害的女性，当然也不合理了。嗯、就是说她只是尽她所能嘛。嗯嗯、那这个就是我们司法心理学进来的地方。对，哎，为为什么？为什么他？我们平常的情况就是说，我们走在路边，那如果发生了什么抢案或者有人吵架，我们不一定看得出来，或不一定记得嘛。很简单，因为什么？因为我们没有那个意识要去记。可是，在这个案子里面，在 Ronald Cotton 在 Pickin g Cotton 这个案子里面，当被害人这么有意识的去记，而且有三次努力的尝试去记的时候 ，Will s m i t 到最后他还是选错了人。
0: 对啊，因为从刚刚的这样子的诉诉说当中啊，其实听起来，我想如果大家还没有办法以上帝的眼光知道他结果的时候，大家一定是非常相信 Jennifer 啊，对啊，对啊，你刻意而且去看，而且你那么
1: 坚定，所以一定是
0: 他啦。而且
1: 他的证词从头到尾没有改变哦，他没有改变，他一下子立刻就认出来，嗯、认出来之后，从他每一个阶段的 statement 都没有任何的改变。那所以后来呢，在这个呃。汤普森小姐的这个证词底下 r o n a l d Cotton 很快就被判了无期徒刑
0: 。哇，被关进去
1: ，很快就被判了无期徒刑啊！后来一直到什么时候呢？在也是另外一个在监的囚犯，嗯，啊，那这个囚犯呢叫 Bobby Poole， 啊，嗯、<哼>叫 Bobby Poole。那么他呢，在某一次就是说有说漏嘴了哈，说漏嘴就是说，哎、嗯<哼>欸，有一个倒霉鬼、啊、那件事其实是我干的，他就他这边跟我扛哈。那、嗯<哼>啊、这件事情辗转哈，辗、啊、转后来才透过 DNA 洗冤的方式，嗯哼，这、欸那个证据有留下来嘛？<對>一验之后发现啊，其实这个就是巴比破的精液或者是体液的 DNA，、嗯、<哼>那因此 c a r t o n 才被放出来。可是如果我没记错的话，他也是被关了十十二年还是三年以后才出来呵呵好，那出来之后，其实嗯，可以想见当时的这个被害者哈，嗯，他等于是双重被害，为什么呢？他先是被性暴力加害，<對>后来又得知说我居然害了一个无辜的男人<呀>关了十几年，被判无期徒刑，<對>还好不是死刑。那死刑的他呀，搞不好已经执行掉了，对不对？嗯，我害他被判无期徒刑，那那个就是晴天霹雳，很恐怖，很恐怖，很恐怖。那所以那本书后来就来写到说啊，对，这个他们出来之后啊，越狱平反之后啊，呃，找到了彼此，嗯，抱头痛哭。我就是说，可以想，也对。那那那被害第二个被害者卡顿啊，也也被这，也跟这个 Jennifer 说，嗯，我原谅你。我我不怪你，真的我原谅你。好，那当然这个是里面感性的部分。可是从司法经济学的角度来看，就很多有趣的问题。<對>第一个，为什么我们那么容易认错别的种族的人呢、啊？<笑><笑>哦，呃，举个例子，嗯、有时候我们跟家里的西多啊、老多啊在恭维哈，就是说有在讲啊或者甚至身边的朋友哈，那。呃、特别是那些没有国外的留学或生活经验的人，<對>你跟他说哈，哎、欸，我觉得那个谁跟谁啊，哈，两个人就外国影星啊，怎么样辨认怎么样？嗯，那我得到一个有趣的一个小小的，当然他信效都有问题，那是自己的概念了哈。<對>我发现我们。亚洲人在辨识这个西方人，像高加索人或者黑人的时候，嗯、或欧洲人的时候啊，这个辨识率比起我们辨识同样是亚洲人要来的稍微低一点。對,对啊，蛮差的、啊。哎，你就跨种族领媒是吧？啊、就觉得哎，这打雷龙都是、啊、都是黑人，都是欧洲人，都是白人，到底有什么差别？对啊，嘿，好，那那这个其实也在美国后来又发了一个话题，就是说，哎、嗯欸，所谓。面孔辨识的跨种族效应有另外一个名字叫 own race effect，、嗯、族内效应。嗯、对，到底存不存在？族内效应的意思就是说，同种族的人辨识正确率比较高，对，指认正确率比较高。嗯，跨种族的人那个指认正确率会下降。OK， 所以这个案子
0: 基本上也会因为种族的关系，然后在指认在记忆上可能也都会有有一些差异。对。哦，所以看看起来它可以谈的很多啦，哈。是这样的。很多。我多我,我们接下来就一一个一个来谈。那如果你对刚刚讲的这个案例感兴趣的话呢，游记文化它有出这本书的中文版，没错<錯>、哦。那它的名称就叫做認《哦、认错<錯>》哈，认错。所以大家可以去找来看哦，这个非常非常的特别哈、哦。那这本书我拿来之后啊，我在很短的时间里面就看完了哦，它实在是。太让人印象深刻
1: 了，真的是可以看一下，啊、这是一个很有趣的一个案例，<對>应该说是很不幸，但是在心理学上，它其实又出带出了非常多的问题。
0: 对，好好，那我们第一个，我们就从这个案例，我们开始来谈所谓的受害者自白。好、哦，因为。像这这样子的性侵案啊，就像我们前几集也有提到，就是性侵案件，性侵案件它只能依赖的就只有他这个受害者的自白嘛。那特别是像 Jennifer， 她如果那么坚定的指出说“哎、欸，就是他”的话，其实大家一定相信他、啊、那在国外或者是在国内，是不是也有一些像比如说这种自白而造成的冤狱？那？到底有什么什么原因会让这个自白的可信度降低呀、啊
1: ？其实啊，蔡老师，我觉得我我觉得可以先跟大家听众简单呃解释一下，就是说哈，在法律上我们要做一个很粗略的分类的话，当然我们每一个案件的判决理论上都要依赖证据啊、嗯。那证据如果要分的话呢，很粗略很粗略的分法可以分两大类，第一大类叫做公诉证据。testimonial evidence， OK， 呃呃，顾名思义就是有人讲话，对啊，讲话你就把它拿来当证据，哈、嗯<哼>，那我们就可以想象第二大类，我简单讲就是所谓的非公诉证据。就是不是用讲话的方式呈现的证据，嗯、对不对？像什么你常看到什么 CSI 啦、嗯、DNA 啦、凶刀啦、工具痕啦、鉴定啦、比对等等啊，哦、那那其实都是不同的情况。哦、那我们先 focus 在所谓的公诉证据啊。一讲到公诉证据里面，其实我们就会发现说，主要来讲在法律面作为证据的这个公诉类型啊，嗯、这个 testimony 或 statements 啊，有几个不同的来源。第一个，被告自己讲的，对。被告自己讲的呢，如果是被告承认自己有罪的说法的话，在法律上我们正式的说法叫自白。您刚刚提到自白叫 confession。嗯、那第二种是被害人讲的，对，被害人在法律上我们通常有在台湾法律我们称为告诉人啊、嗯嗯，或者直接就是 victim， 就是被害人。那被害人因为他。亲身经历了犯罪的经过嘛，嗯嗯嗯所以他当然也可能转过来变成另外一种，就是第三类的公诉证据，叫证人。证人，嗯、他可以以证人的方式，呃，就抓母爱公北他拒绝，我们叫拒绝，玩具的拒结束的结，拒绝就是发誓的意思拒、哦、绝、嗯、之后上台作证，嗯、<哼>好，那他就负有这个伪证罪，不可以违反伪证的义务。但是，其实比较大的问题在于，过去我们研究一个被害者的公诉内容的时候，哈，嗯，有些性侵案案件，<对>或者暴力被害的案件里面，嗯、呃，在彼此不认识的状况底下，心理学的研究发现，被害人在这种脉络底下所做出来的陈述啊、哦，嗯，它的正确性不高，嗯，正确性不高，其实主要有两个心理学的问题。嗯哦，好、啊，我我两个，哎、欸，我我,我,我们我们常会觉得说，我像我刚刚跟你讲的、啊，我我在纽约被抢的时候，对,啊、对不对哈？那警官就会那个那个，我还记得那个警官的嘴脸嘛，就是对<笑>一个胖胖的白人，他就说，哎、欸，你一定要记得啊，哈，你在那住那么久，然后我讲了完班，我说他是黑人。有什么用？有什么用？我说他应该有大概一百八十几公分。<笑><后>这种黑
0: 了很多、啊，哎
1: ，过了公，我这样讲了之后，我就真的没办法，我认不出来，我没有办法描述、哦嗯、可是这其实里面牵涉到第一个问题：当你是被害人的时候，我们刚提到了一个东西叫 “gunpoint effect”，、嗯嗯、所谓的枪口效应呢，其实是一种对于因为对于你的人身安全、生命安全或其他方面的利益，嗯、造成太大的现场压力。以至于你的记忆在下意识，不但不会强化这些细节，<对>他还会故意去 suppress、哦、去压制这样的细节。哦、这个叫 gunpoint effect 枪口效应。啊、哦嗯哦，那其实以以我自己的经历来讲，<对>我在纽约被抢的时候，虽然只抢了几十块哦，到现在你问我，包括我跟小朋友讲我当年的经历的时候，嗯、他们问说：“哎，爸爸那人长什么样子啊？”我现在回答跟我当年跟那个警官的回答一样。嗯、对啊，一起欧狼。<笑>哦、他就是个黑人，我只记得对着我的那个枪口。哦、坦白讲是这样子，所以以以 Jennifer 这个案例来讲哈、嗯哦，他当时应该是呃在刀口底下。我认为他对于自己情绪的这个压力，对,对于他当时这个事件记忆，嗯，好、哦，就是说你要记住一件事情，嗯，这个记忆的形成有可能会构成一定程度的一个压制的力量
0: 。OK，
1: 哎，那那。当然，这个不是在说他故意的，没有人要指出、嗯、指认错人
0: 了
1: 、啊，对啊，哦，没有人要就是说，哎，无辜者，然后让他进去坐牢。嗯，绝对不是。但是呢，这、就是第一个问题。嗯，所谓的 “gunpoint effect”。第二个问题，受害者本人其实呢，有些时候在安排的不好的这种指认的程序底下，嗯，容易出现被诱导、诱导或者被。误导的状况哇！我自己在、呃、Law and Human Behavior》期刊，因为我,、啊、我一直都会看嘛哈。那前一段时间其实专门就在讨论有关指认的问题哦、喔。嗯、那我们台湾目前的指认程序其实还是很老旧了哈。例如说，我们的指认，你知道台湾的指认是怎样吗？台湾怎来，那个蔡先生，李红唱哈、欸、来，<對>啊，哦、你看嘛，这有一张相片，是不是这个人？你点看嘛？唔、嗯
0: 、知呢，看起来有淡薄想、就是，更加的，是
1: 吧，哈<又>，就是嘛，是<嗎>这是一共迄个吧？我们在犯罪现场被抓到的，你再想一下哦。嗯啊、看
0: 起来干那事呢？
1: <笑>蔡老师，我跟你讲，嗯，我我这个我这样讲法，无意对执法人员不敬了。但坦白说，嗯、我们给警方的这些资源，嗯啊，训练，我觉得可能都不够。那很多时候导致他们在办案或指认的过程里面，没有办法采取心理学上、科学上有效的指认方案。对，所以像刚刚在 Jennifer Thompson 那个情况，坦白说，一个完整的指认方案呢，包括列队指认，嗯，包括轮序指认，嗯，哦，有可能就是说，指认前要有告知哦，对，哦，要有要有这个 instructions 告知说明嘛，包括说他要跟他说明说，接下来我要让你指认几个人，嗯，这些人里面。不一定有你看到是加害你的人， oh, hey, 所以你不要 assume 有啊、哦。那第二个记忆上有你就说有，没有就没有，不确定就不确定。Uh huh. 第三个，他所指认的这些人的内容绝对不可以是呃距离相差很大的<对>呃外貌。例如说，如果被害人已经说啊那个人就是黑人，然后有一点胡须，鼻孔很大，嗯、你就不能找五个白人搭配一个有胡须的黑人。Uh huh. OK， 可是食物上指认几乎都会出这种问题。嗯、那我们刚刚讲了，被害人绝对不会故意想要栽赃陷害别人。对啊，我认为执法人员也不会想要没事找一个戴罪羔羊来，就是随便安在罪名在人家头上。嗯。但为什么会这样子呢？因为办案的压力，嗯，因为社会瞩目。蔡、嗯、老师，我跟您报告，您您注意一下，几乎这些年来，在美国、在台湾、在欧洲,洲、在英国各地，出包括日本出现重大冤案的情况，都是重大瞩目的犯罪。对，当他有办案压力的时候，警方就必须要从简、从速、从宽、哦、啊<哈>，去找出嫌犯。啊、<哈>那因为要不然这样的话，我们压力太大，对，是第二个问题。OK， 那第三个问题啊，其实应该说，一旦我们在心理学上叫所谓的确认偏误，嗯 ，confirmation bias， 嗯， bias, 嗯一旦你相信了、嗯、啊，一、啊、就是凶秀了哦，你后来其实要违背自己的信念，改变自己的说辞，去看那些对于这个被告。或者所谓的嫌疑犯有利的证据，嗯、<哼>对于人类来讲非常非常的艰难。哇！那所以<对>这三个因素一作用起来，被害者的一个陈述，哈，坦白说，从心理学上、从认知理论上、从记忆上面，<对>然后从整个指认程序上来讲，它的正确率其实不太容易期待。我们这样讲的意思，绝对不是说这是被害人的错。对，我们这样讲的意思是说。从正向的观点来看，我觉得如果可以让心理学跟科学帮忙的话，嗯，或许我们可以有效率的去唤醒，用正确的方法去唤醒他的一个记忆，做更好的指认
0: 。对，所以从刚刚你的说明当中啊，我们可以知道 Jennifer 这个例子，我们听起来好像是哎，他既然有意识的去辨认嘛，而且他要那么确定，那事实上啊，从你刚刚讲的那三个不同的阶段，第一个就是哎他自己。他自己本身在那个枪口下，他可能不知道这样子的一个压力对他造成了影响，所造成的影响。影响对他只记得我一定要认出来，但是实际上他认出来的到底是不是本来那个，他反而有可能会因为这个，他非常想要指认这个压力。对。对对，而造成了一个重大的扭曲的，是扭曲啊，其实是扭曲。嗯、这
1: 个扭曲，我必须再一次强调，嗯、绝对不是指认人愿意的。對對對嗯、可是蔡老师在我们刚刚讨论到那三个因素的情况底下，嗯、再加上我们今天其实也讨论到 picking cut 里面这第四个因素，嗯、就是白人对于黑人的辨识率啊、哦，<對>坦白讲，<好>以实验的结果来看，真的不太好啊。嗯、啊，就好像。我们去南欧，我认不出来这个塞尔维亚人跟希腊人的差别，嗯，我认不出来巴巴西人跟西班牙人的差别，或者葡萄牙人的差别，对，啊、哦，那可是对于我们自己来讲，我们可能一眼可以看出，哎、欸，在亚洲地区，我是台湾人嘛，哈，我也看出来韩国人跟日本人好像不太一样，嗯，台湾人的长相好像跟香港人也不太一样，假设是这样子，嗯、可是这个辨识能力到了。我们不熟悉的种族会显著的变差跟下降，<对>这是有心理学可以证明的
0: 。哇，所以有这么多因素在这个案子当中哈、哦，那那我们这这一集我们后面我我们把它聚焦在所谓的自白好了，嗯、<哼>那其他其他还有几个因素，我们就下面几题我们再来慢慢详细的谈对。对，那自白从你刚刚讲的受害者。他的自白会有刚刚谈的那一些因素存在嘛？嗯、那但是我很好奇，就是你因为你刚刚也有提到啊，加害者的自白有的时候也会有一些虚假。对，就一般讲的话，他狼是为你者，代际，是为你者，而、啊、不是你做的，你为什么要承认？所以问问这种加害者，或者是我们说凶手，问凶手他的自白。为什么会出错？不可能出错啊！如不是我做的，我一定说没有啊
1: 。其实哈，这里面有一个，我认为有一个台湾社会，或者说整个亚洲社会，到目前为止，嗯、大概普遍上都还不能接受。可是，在欧美啊，嗯、或者说呃，心理科学比较昌盛的国家，几乎已经完全已经确认这件事情了。就是蔡老师，您刚刚提到虚假自白的概念，嗯，好，那嗯。Jennifer Thompson 这个案子其实涉及的是被害人的陈述嘛，他的、<对>他的、他的 identification 跟他的 accusation、嗯、指控跟他的控诉啊，<对>指认跟控诉。可是，在加害人的情况里面啊、哦，我就要来,来讲一部电影啊，嗯、因为这个一直讲心理学呢，我觉得观众啊，观众会睡着哈、哦。<笑>我不知道大家有没有看过一部，我自己觉得还蛮热血、挺好看的韩国片啊。哦，近年的韩韩国片非常厉害。他是这个、呃、叫做辩护人
0: ，辩护人
1: ，哎、欸，他也台湾名字好像翻译成正义辩护人哈。嗯、他的故事是怎样？他在讲说啊，就一个那个好不容易考上律师的韩国的一个中年男性哈，嗯、他一开始帮人家做税务律师，税、嗯、务律师就处理税的嘛哈。嗯、可是，一直到后来哈，他认识他常去的一家小吃店。的老板娘，嗯、老板娘的儿子在念大学，嗯、结果好死不死，招去一个人参加上读书会，嗯、啊，他们的读书会那时候读的哈，其实因为当年韩国也有过比较军事管理比较像戒严的时候嘛，嗯、他们的读书会读的就是所谓的这个马克思思想的读书会，哦、啊，也选的不得了啊，嗯、结果、嗯、那个时候就以这个叛乱罪名被国安局或特勤的人员哈抓起来，嗯，嗯那。这个这个这个，他常去小吃店老板娘听到就很紧张啊，嗯、然后就赶快叫这个律师救他。然后他说：“我只是个税务律师，<笑>这个我明白了。啊你”你你叫这这哈、哦，但是他没办法。他后来还开始去调查。然后在那部片里面呢、哦，在讲说，哎，他怎么样帮这个案件辩护的经过？就千夫所指的案件，嗯、他怎么辩护？里面有一段细节，正好是我们今天讲到所谓的虚假自白这件事的主题，嗯、就是说，他可以让你相信。自己陈述，我、哦、在你用陈述的方式说服你，嗯、你做过这件事，而且把它写下来
0: 。嗯，也就是说这件事情不是我干的，但是,但是可以有一些方法让我相信，哎，这就是我干的，我承认，而且我写下来说，对，对不起，是我错了
1: ，衷心的、衷心的道歉啊。哦、<哇>那其实像这个例子也是一个虚假自白，其实在国外一直是一个很严重的例子。包括在 Netflix 啊、呃，网飞的平台上，嗯、他们也有一部叫做《呃 ，Making a Murderer》，制造谋杀犯，嗯<哼>，里面也在讲虚假自白这个事情。嗯、就是说我透过一些特别的侦讯方法，嗯，好，我可以让你假设你年纪比较大，智力比较高，你就比较不容易受影响。我可以让你因为急速的想要脱离这个环境，嗯<哼>而赶快自白。对于另外两种人呢，第一个比较年轻的，第二个智力可能有问题的，我可以让你相信你真的做了坏事。所以这个
0: 其实还不涉及我我们一般讲的行球，就是其实你没有对我做什么特别恶劣的事，但是你还是可以有一些手法，就是让我
1: 相信相信。对，那蔡老师，其实这个就涉及到所谓的行球这件事情的定义了哈。嗯那讲到这边，我其实也想推荐，包括蔡老师跟听众去读一本很有趣的书。这本书叫做《Brainwashing》，叫《洗脑》。
0: 他、okay, 嗯、在
1: 讲什么呢？他在讲从一次世界大战之后，哈，邪恶的心理学家们跟精神专科医师们如何帮助各国的政府，嗯、通常是为了军事目的，<对>去想办法让被征讯者崩溃，嗯、<哼>发展出来各式各样的征讯方法，嗯、那这个征讯方法、哦，哈。不一定要打人呐、啊。对你，你以前看那个《雷洛传》有没有什么什么做
0: 冰块啊？做冰块啊、<都>打人黑龙
1: 黑龙龙宫啊，那個过时了，了因为那个会被验出来啊，啊<哈>那个会被验出来。后来有非常多的方法啊，其实包括像二零一五年，我们作为心理学者都知道，美国 APA 心理学会的理事长出来发表一个公开的论文，跟全世界人道歉。他说：“哈，我们心理学界的心理学家的同事。”居然去帮助国防部在关达那摩湾，基于爱国者法案所关押的这些人去对他们做一个心理上的刑讯逼供。那里面有非常多我们看起来没什么的手段，例如说让回教徒就吃,吃猪肉，吃猪肉<哇>喂生猪肉硬塞<哇>、哦。那这个术语在我们台湾很喜欢听见，叫做突破心房
0: 。啊 okay. 对不？嗯、对啊，听到警方出来
1: 报说，哎，我们今天已经让嫌犯突破新房。嗯、我大概呢天了结果，我就很想问他说，你用什么方法让他突破新房？呵呵呵因为哈、哦，其实跟蔡老师报告，我们在刑事诉讼法上，嗯、第一百五十六条是有规定的，嗯、以不正手法所取得的这个供述或证词啊、哦，嗯、它是不能用的。可是我们的法院一直以来对于这个不正手法，认定的非常非常非常严格。我的想象是，引动我们把矿会洗脑就不用拆
0: 了
1: 。现在的情况呢，其实有很多方法，例如说，我用刚刚的猪肉，针对你的宗教突破心防，我威胁你的家人，威胁家人这件事情，其实在。在那个目前还在审理的那个华山分尸案里面，就出现了警方疑似有威胁被告家人的状况。哇、哦！那证据里面是这样子。嗯、那在例又例如说呢，我长期睡眠剥夺。哦，哦对，对<吧>这个一定会不让你睡嘛？欸、我不来爬，<对>就、嗯、你要睡，我就灯照着你的脸呐、啊嗯。对，啊、哦，甚至有一种他们在美国 CIA 做的是说哈、哦，他就让你处于一个身体不稳定的环境，嗯，把你吊起来。嗯，然后脚趾头勉强可以碰到地面、哦、然后不断的在耳朵边放大声的音乐，用强光照着你。<哇>基本上一个人不睡，大家都觉得说很厉害，嗯、对不对？对你只要撑到大概已经过三十六小时，就会面临崩溃的情况，啊、会
0: 有幻觉出现。
1: 对，然后在那个情况底下，嗯，嗯坦白讲哈、哦，你给我签什么我都会签、啊，真的。哎，你要我认什么我都会认、啊。好、嗯，那所以所谓的不正手法这件事情，其实在台湾认定现在还处在大概三十年前了，就是说，哎、嗯，怕，爱在骗你，哦，这才算不正，嗯、但这个是有问题的，哦、因为今天的科学，老师您是心理学者，你应该知道。對對對要让人家就犯有很多，有很多方法，有很,有很多方法。那<但>这个是黑暗心理学的部分。對對,對,對,對,對,对对，哎，我想说，我们搞不好以后可以做一个黑暗心理学系列、哦，<笑>特辑<级>，包括邪教跟那个逼供的时候吧。这其实都很有趣的研究，但是这人类丑的一面、嗯、<好>对。但是虚假自白这件事情真的是会透过各种不同的情况嗯，嗯，生成，嗯，那我觉得其实可能听众朋友哈，大概因为这里面涉及很多很多不同的实验对，对，那我认为其实大概大家只要了解两件事就好，嗯，第一件事，虚假自白确实存在，<对>我就举一个例子就好，嗯、目前在台湾呢再审，嗯，已经接近尾声的这个谢志红案。嗯、确实有勇案其实，在十十九年前是所谓的“归人双尸”命案。嗯，那里面呢，就曾经出现过所谓的虚假自白的状况。虚假自白的，艺术为攻啊，我我我不责啊，哦，但是我后来就被迫承认。对，那那个案件里面，它所出现的状况，正好符合我们在心理司法心理学上所研究的证据：，绝大多数的虚假自白，对于自恃程度较低。嗯。没有辅佐人指的是家人或律师、嗯、或辩护人在场协助的情况，嗯、遭受时间空间隔离以及其他的心理强制手段这四种因素同、嗯、因素同时出现的情况，一个没有做的人会很容易就交代说是我。嗯到今天的日本警方，还有这个很严重的问题，啊、蔡老师知道吗？哈、啊，我们我们很多时候常常在看这个日本的刑侦剧刑事侦探剧，<对>日本警察都很帅啊，啊都穿西装啊，啊,啊，中午都给这个嫌犯吃猪排饭啊，嗯、<笑>就我就看着说，<笑>哦，猪排饭很好吃这样，<笑>可是我们不知道的是啊、哦，呃，日本的制度到现在为止。嗯，嫌犯被他们抓进去之后，是不能跟律师会面的。真的不行，不行，不可以跟律师会。你你不能找律师帮忙。台湾可以哦。对啊，台湾可以。哎，台湾从被逮捕开始就有两个权利很重要。嗯，而且也做一下法补了。第一个，你可以要求提审。提审就是说，我要见法官。Now，
0: 我要见法官
1: 。哎，第二个，从我被受到国家强制力那一刻开始，我可以有辩护人。OK， 我、嗯、我依照先说，我现在就要律师，嗯、你给我打电话。我若没钱，我打法服， okay, 法律服务基金会，嗯，啊，他可以保证至少让你不要受到这些强制力
0: 。那如果律师没来，他往警察或检察官问我什么，我可以不要回答。
1: 这叫心事缄默权，百分之一千可以。事实上，我建议所有人都应该这样做。Okay.
0: 对，好。那当
1: 然，很多人就会激你说，嗯嗯、在台湾很常出现那种言语，就是说，那么些例子，你写的给上交代啊。嗯。但是各位听众朋友，你们怎样？嗯、我们台湾在制作警讯笔录的时候、啊，哈、嗯，并不是逐字笔
0: 。哦，对，是结论或者是写结论
1: 。嗯，然后常常是很多问题混合成。一个问题，嗯，然后最后一个是说，当我们在食物的过程上要去主张，想要调出原本的录音、嗯、录音档案的时候，<对>律师常常调不到。哎
0: ，这这个我可以提问，<笑>就比比如说，万一就是听众朋友如果听完以后啊，你之后可能不小心会需要去做这种笔录的时候，我可不可以用我的手机自己录啊
1: ？不行，不行，不行。我跟你讲哈、啊，在场基本上来讲，这里涉及一个规定哈、啊。我我认为基本上来讲呢，在一旦案件进入侦查当中啊，依照刑事诉讼法有一个侦查不公开的规定、啊
0: 嗯。OK，、嗯
1: 呃，通常来讲，我认为执法机关有很高的机会通知这个，嗯、不管你是关系人，其实没有关系人这种名词，但很多时候你会被收到一个说、嗯、你是关系人，请你来跟我们谈一谈，啊啊或者是被告或者嫌疑人哈、嗯哦，你只要拿出手机来要录音，他就会跟你讲，哎，侦查不公开，所以是不行的，他是不行
0: ，但他们可以录
1: ，他们依法规
0: 定，他们依法要录，可是我们事后去跟他调，他后调不到。
1: 我我们刚刚共同案例我只是说 okay, 有些情况下，哎，欸嗯、我们我们例如说案件里面，我们争执说，在到法院，我们跟法院争执说，嗯、法官这个这个这个笔录不对啊，嗯，这跟我们当初当事人讲的不一样啊，对啊,啊，我当事人不是字，他签名的时候前面几页没看、啊，那怎么办？那怎么办？我们就跟庭上说，可不可以请法官询问啊，跟我们到某某分局调出当时征讯的录音录影光碟？对啊。我自己就遇过两次用地震跟水災做做理由的啦，所以不见了啊！而且另外，我们最常见的，我看可以有个十实物的十大排行榜啊，嗯、地震、风災跟水災、嗯、啊，另外一个就是被覆盖过去了，嗯、分局的硬碟容量不够
0: 。OK， 那那这种情况。要怎么办啊？就是你你你也没有办法有更其他的、啊、死无对证，所以你只能根据就是那个他所做出来的
1: 笔录。我们通常呃，刑事律师如果是比较负责任的做法，我们就会申请传唤当时制作笔录的那位警察同仁到庭接受交叉诘问。Okay.
0: 哦，也只能这样子，只能这个样子。啊、那另外一
1: 方面，<笑>当然了，因为这个我们的法院也是非常非常的尊重，嗯，呃，执法同仁啊，所以他们讲的话采信的几率是非常非常高的
0: 。哦，对对，应该是这样
1: 。那所以你看，在这几种不同的因素加起来底下，很多时候哈、啊，虚假自白绝对存在。对，我们刚刚讲的第一点，希望听众朋友放在心里面的。嗯、对。那因为为什么要强调这一点？是因为过去我们都有一个叫做所谓的这个呃一个认知上的谬误了，嗯，就是说这个呃生命诚可贵，嗯，好，自由价更高，嗯、若为清白故，两者皆不可抛。<笑>这构造得跨行者，为了啊不要告诉，或者听太多神话哈，<笑>就相信说我们人的气节高超，<笑>对不对哈？對啊、我每个人都是文天祥、岳飞啊，<笑>对不对哈？所以呢。你可以把我打死，不是我做的，我绝对不会承认。对，那基本上我个人是做给他听。的
0: <笑>我我是我是我是我。是我是我<笑>
1: 对，你只要稍微把我抓起来，然后让我两天不要吃饭，然后威胁我说，这样我看不到家人，我就我就会认了。对啊，对，哦、对所以那是一个迷思啦。就是说我们说一个、嗯、一个所谓的事后诸葛亮的效应，嗯、就是说<对>当我们身处在安全、温暖、有吃有喝的境地的时候，嗯，我们大概就是讲的一口好。好节操哈、啊，跟马叔身上都跟正气哥一样，<笑>就是说，嘿哪西瓜，我们不是我做的，我绝对不会承认。
0: 对，真的。可
1: 是老师，你知道警方现在所使用的侦讯方式是特别经过设计的吗？嗯、有没有人想过哈、啊，嗯、为什么警方的侦讯室，嗯，基本上来讲，对于光线、时间的经过，嗯，都特别有一种不敏感的情况。那是一个所谓的 temporal and spatial deprivation， 嗯，所谓的时空剥夺或时空隔离的情况。为什么？它要让你失去定向感。嗯、那在欠缺定向感的过程里面，人类的心态很容易会出现一种啊、哦，我没救了，没有人会来帮忙我，嗯、绝望感。对，我很 desperate。嗯、那这个情况啊，我赶快招一招，赶快跑。啊、嗯，那这个时候就会出现所谓的 good c u p bad c u p 黑脸白脸
0: 。哦，对对对，很常见。对
1: ，这。四个大原则，九个基本步骤，就是后来我们在嗯，在侦查心理学里面常,常听到的一个叫做里德征讯法。嗯，嗯用里德征讯法啊、哦，其实他是因为当年离开 FBI 的一个探员，呃 ，Mr. Reed R E I D 啊，他发明了这种方法，号称能够有效地提升征讯所得的结果，嗯、提升认罪率。<笑>认罪率就是被告自己承认對，承认
0: 说这也是我干的<笑>，就是
1: 什么突破心防嘛。对啊，那从此以后，他就变成了执法人员、执法机关在各个警校受训的时候学的方法。嗯
0: 哼、uh ，
1: huh. 那台湾有没有？日本有没有？韩国有没有？哇， <Wow. S 2> 其实非常非常普遍
0: 。OK，、哎
1: 、那在这种剥夺的情况底下，他在让你说，你就赶快先交代啦。哦，蔡老师，你交代好不好？哈，我跟你说，你就
0: 可以睡觉了。交代了，这
1: 一先，你走了。然后我跟你讲哈，如果真的不是你，检察官会还你清白的了
0: 。所以这句话是不能信
1: 的。会很好。接下来等你到检察官那边，你说检察官不去，我走。检察官就问你说，没有做当时，你为什么做那个笔录啊？啊，他有刑求吗？没有啦。可是，可是什么？啊，那我跟你讲，你不要啰嗦。总而言之，你就先这样子。如果不是你做的话，法官会还你清白的
0: 。又又有一个人要还我清白<笑>等
1: 你到了法院的时候呢？嗯、那法院法官就问你说：“不要跟我讲这些哈、啊！嗯、如果你没有做的话，为什么你在警察跟检察官那边都是一样承认呢、啊
0: ？”啊，他们说要要我来找你、啊哦，他们他们叫你
1: 怎样你就怎样，是不是啊？你为什么不请律师呢？你为什么不对抗他们呢？嗯、<哼>啊，你不知道不不证取供不能当证据吗？法官大人，我当然不知道。对啊。哎呀台湾的最大问题其实是很多时候，呃，一般的法律教育的基本的概念不够，嗯，所以我们很怕得罪权威机关，对，嗯、我们很怕跟他有产生对立或对峙的情况，嗯,嗯,嗯那这种情况底下，刚刚那个从警到检到法官三个阶段，我个人后来就发展出一个理论，嗯，我认为它是一种所谓的呃 ，the chain of confirmation bias， 嗯，就是认知偏误的连锁，对，嗯哦警察在办案的时候，我要再次强调哈、啊，我认为百分之九十九的警察、检察官跟法官都是认真的好人。嗯，我真的相信这件事。对，但是因为认知，他的认知负担太重。对，他办的案件这么多，警察拿那一点点薪水做不完啊，做不完。然后给那么一点点的资源，检察官，我们上次也聊过嘛，嗯、每个月新分案六十八十件，然后要结那么多件案，他都不要睡，都不要有生活。嗯、法官也是。这些可怜的执法人员在面对案件的时候，他会出现认知负担过荷的情况，嗯嗯嗯 ，overloading 嘛，对，嗯，于是他就会觉得说，而且这个案情这么可恶，他就会想要走 shortcut， 对，走捷径，嗯，问题是一旦走捷径就麻烦
0: ，会就会
1: 出现。我们刚刚提到的朗诺卡顿的案子、谢志宏的案子，嗯、各式各样的案子就会跑出来。嗯、<哼>那而且另外一个是，他们又相信说。我这一关犯错没关系啦，后面还有人呢、啊
0: ，还可以再补救
1: 。哎、欸，有人补救嘛？啊、嗯，检察官才是法律专家，我家有我们队友，也要一他可以改得过来。那 <Okay. S 1> 到检察官那边，他哪有那么多时间呢、啊？没救了。如果他如果被告你没做，警察为什么要移送你？嗯、你解释一下好不好？解释不出来、啊，误会啊！哎呀，<笑>像谢志荣这个案子，嗯、w r o n g time, wrong place, wrong people。嗯，他在错误的时间跟错误的人出门。然后遇到了错误的事情，这个案件里面零物证可以指控他是凶手，零哦，没有任何物证哦。嗯、但是这么多审级以来，法法院跟检察官一直在追问的一个问题就是说，朗纳米西利泰，他、嗯啊、为什么你不起身对抗你的共同被告？<对>为什么你不报警？为什么你不逃跑？因为这三个问题。我问了你，你都回答不出来。你跟我讲什么什么怕被人家当成要杯啊？这我不信哦，所以一定是你杀的。Oh、<yeah. S 1> 对，那其实这里面也牵涉到阶级之间的次文化差距的问题。那、no, <对>哦、就就说我们多问题对很多问题。问题嗯、那所以刚刚提到虚假自白，我们讲第一点它存在。对，第二点虚假自白分四大类。
0: 所以再谈下去，我们可能又要有另外一个一个小时才可以把它讲完。对<笑>，要谈很多很多小。小时、啊。好，不过今天这一集呢，我们就先来做一个小小的总结。其实我我我们今天这一集主要前面我们先抛出 Picking Cotton 那一个案例哈，那在那种双方其实都不愿意的情况底下，他仍然做了一个错误的指认，对、嗯，那让这个冤狱持续了十多年，很遗憾。哎、欸，那从从从这个案例出现，我我们就可以开我我们开始聊了。有关于受害者他的自白，嗯、那虽然 Jennifer 那么有信心去指认，但是仍然有我们刚刚提到的那一些因素，对哦来造造成他的错误。那我们也反过来谈了，哎、欸，那一些加害者，对，然后我们 CD 者立显阿贝心灵，对对，對嗯、还是会有一些错误，哦,哦对，所以我们今天主要就跟跟大家分享这个，我们主观上觉得这这种强烈的指认跟这种自首的情况。应该都一定一定是对的，但其实并不是，其实不是、哦。那后面有非常多心理学啦，有很多因素在影响着，甚
1: 至以我们心理学术语来讲，哈，变音太多了，<白>影响的因子太多了，对<白>，受控制的程度太低了。<對>那这样的公诉，它其实是它的它可信度其实真的很低，真的很低，真的很低。<對>没有人故意要去让别人坐牢，对，但是这种事情它确实会发生。
0: 对，所以今天今天讲到现在啊，我我我获得一个最大的收获，就是我们刚刚有提的，各位听众，万一你有需要去做笔录的时候，请记得。通知一个律师哈，哦、你如果现在手边没有律师的电话，请记得把法服啊，或者是你找一个律师的朋友，一定要输入你的手机。是太可怕了，是对，是你要有一个律师知道这整个的过程，对你才有办法去避免你不要受到那一些因素。没错，这个
1: 这个不是说不要被挑拨，说什么如果你坏人才需要律师，如果你没做，嗯、你为什么不敢面对司法？对啊，不要不要这样子了啊！就是说各位。嗯各位听众，只要想一件事，这是你宪法上的权利。对，你有权利找律师。对，你有权利保持沉默。对、啊，这是法定给你的权利。你不讲话，谁都不能逼你。嗯哼、啊，不管对方怎么刺激，说，嗯、啊，不讲话都是坏人才不讲话啊，嗯、<哼>对不对？你今天起来狂骂，在那里扯，<笑>心虚嘛？哈、啊，我们刚刚讲，不管对方怎么讲，其实我建议大家，就是在找到适合的法律协助之前，嗯，请免开尊口。<对>因为你不知道会被写成怎样。对，真
0: 的。对，这是非常重要的收获。我希望大家听了那么多啊，虽然你你没有办法非常清楚到底有多复杂，但、这个、最后这个建议，请大家千万要记得。OK， 好，那我们这一集我们就先聊到这里喽。那 p i c k n g Cotton 那一个例子，我们在后面几集我们也会继续再谈，因为它实在有太多因素可以聊了。了了对，好，那就希望今天的节目有让大家可以获得一些资讯。好，那我们的节目就到这边喽，谢谢，谢
1: 谢大家，我们下次再见。